0: Za mikrofonem Łukasz Mróz z Kancelarii Mróz Radcy Prawni, a to jest podcast Prawnik na Budowie. Prawnik na Budowie. Podcast o wszystkim, co związane z budownictwem. Uwaga, może zawierać śladowe ilości prawa. Nazywam się Łukasz Mruz, jestem radcą prawnym i partnerem w kancelarii Rus Radcy Prawni, w której na co dzień pomagamy firmom budowlanym sprawnie prowadzić projekty. Ten odcinek to kolejny mikropodcast, czyli krótki strzał na konkretny temat. Kolej na kolej. Inwestycje kolejowe będą w najbliższych latach sporym tortem do podziału. Ale czy ten tort się nie wykolei? Koleją rzeczy przy kumulacji inwestycji są bowiem turbulencje w ich realizacji. Z kolei budownictwo drogowe także dokłada puzel swój do tej układanki z deklarowaną pulą przekraczającą 250 miliardów złotych na inwestycje drogowe. Czy przy rzuceniu dużej puli kontraktów ustawi się do nich kolejka wykonawców, czy raczej będziemy mieli do czynienia z kolejną sytuacją przegrzania rynku? Ale może za bardzo wybiegłem w przyszłość po kolei. Okej, okay, to już było ostatnie Słowo kolej i pochodne, które udało mi się wcisnąć w te intro, a intro do badania firmy Spectis i jej raportu z tegoż badania, który dotyczy inwestycji kolejowych w latach 2021-2026. I Cóż, mamy tutaj 200 największych planowanych i realizowanych już obecnie inwestycji. I to jest pula rzędu 120 miliardów złotych. Zdecydowana większość na chwilę obecną to są jeszcze plany, przetargi, wstępne jakieś koncepcje. I tam mamy 80 miliardów złotych, które no gdzieś tam się mielą, gdzieś tam czekają na popchnięcie się na rynek. W realizacji natomiast mamy już 35 miliardów. Czyli mówimy o przyszłościowym rynku, o, o tym co będzie do zgarnięcia za czas bliższy bądź dalszy. Ciekawe liczby też dotyczą y, sytuacji wykonawców. Mamy, powiem, tak jak 80 miliardów jest w przyszłości, tak mamy proporcjonalnie całkiem 80 wykonawców kolejowych, którzy są jakby największymi udziałowcami tego rynku i w ich portfelu znajduje się 30 miliard, miliardów złotych rocznych przychodów, z czego 40% są to właśnie, z, jest to segment inwestycji kolejowych czyli znaczny udział w, w przychodzie, mają tutaj te inwestycje kolejowe. Jeżeli chodzi o to, na ile ten rynek jest otwarty, na ile jest rozgrywany przez tych samych graczy, no to cóż, pięciu z nich, pięć największych spółek, które realizują inwestycje, dzielą między sobą 40% rynku, czyli no, nie jest to powiedzmy najwyższy wskaźnik, nie jest też mocno niski. Jeżeli chodzi o samą, najbliższą przyszłość, no to tutaj wykonawcy dzieląc się swoimi przemyśleniami troszkę się obawiają tego ile przetargów zostało wypchniętych w ostatnim czasie zestawiając to szczególnie z niedaleką przeszłością, ponieważ na koniec 2020 w fazie przetargu mieliśmy inwestycje o wartości 3,4 miliarda złotych kiedy w dwóch poprzednich latach, no to były bardziej okolice 10-11 miliardów. Więc spadek bardzo widoczny. Tym bardziej, no warto podkreślić, że wręcz tendencją przy zmianie PZP, czyli przy przejściu z roku 2020 na 2021 było wypchnięcie jak największej inwestycji, jak największej liczby inwestycji przez zamawiających, aby operować dalej w, w tych dobrze znanych, dobrze ogranych realiach dotychczasowych przepisów ustawy zamówieniowej, a nie wchodzić na teranowa e, tych nowych regulacji, które od 1 stycznia 2021 regulują e, zamówienia publiczne w Polsce. Obniżkę potencjału odczuło także czterech największych wykonawców, którzy działają na rynku budowlanym naszym krajowym, czyli Torpol, Budimex, ZUE, Trakcja, które mają w portfelu zamówienia o wartości 8 miliardów złotych, gdzie dla porównania no, w roku ubiegłym było to miliardów 10, mld, więc znowu dostrzegalna jak najbardziej kwotowo różnica. Co do liczb jeszcze ciekawych, które wyłapałem z, z tekstu prezentującego efekty tego raportu przygotowanego przez Spectis. Rentowność. Mamy w 2017-19 średnia rentowność na poziomie 1,3%, czyli bardzo wąski margines błędu, jeżeli chodzi o prowadzenie projektu budowlanego, no, rodzący już spore ryzyko tego, że jeżeli pojawią się nieprzewidziane koszty, może się zrobić z perspektywy wykonawcy mocno nieciekawie. Ale już przechodząc w bardziej pozytywne wieści, rok 2020 to już z kolei około 4%, co jest powrotem do poziomu z lat 2013-16. Czyli można powiedzieć w pewnym sensie idzie ku lepszemu. Jeżeli inwestycje kolejowe, to też musi się chyba pojawić wątek CPK, to jest Nieco pieśni, troszkę przyszłości jednak jeszcze na chwilę obecną, bo część kolejowa to rzeczywiście imponująca pula pieniędzy do rozdysponowania, 90 miliardów złotych, czego połowa to jest na lata 2024-2027 przewidziana do wypchnięcia w rynek, a reszta gdzieś tam do niemalże połowy lat 30. jeszcze będzie się toczyła swoją drogą ciekawym, ciekawie to brzmi, jak mówi się o latach 30. bo bardziej mi się to kojarzy z 1930, a tu już się dotaczamy do 2030 i następny. Mamy więc taki całkiem ciekawy pakiet liczb i cóż do niego dodać? Ja bym może dodał trzy kwestie, nie do końca bawiąc się w analizy i oceny, bo raz, jak powiedziano, mądrze prognozowanie jest trudne, jeżeli zwłaszcza jeżeli chodzi o przyszłość, a dwa nie będę nawet udawał, że jestem osobą kompetentną, żeby oceniać jak będą występowały takie ekonomiczne skutki i reperkusje w latach najbliższych, jeżeli chodzi o inwestycje kolejowe i jak realnie można zakładać rozwój sytuacji na tym rynku. Ale to, o co mogę się pokusić, to jest takie prawnicze sobie pomyślenie pod kątem tego, jakie pytania słyszę od klientów, czy chociażby o jakich rzeczach rozmawiamy. I trzy takie rzeczy sobie odnotowałem, troszkę na marginesie, trochę w temacie. Po pierwsze... No cóż, mamy duże budżety do wypchnięcia przez zamawiających i mamy nowe PZP i tutaj nasuwa się mnie przynajmniej od razu pytanie, czy będzie nowa jakość, czy będzie to coś innego niż znane jest nam dotychczas z realizacji zamówień publicznych i pytanie nasuwa mi się i nasuwa mi się również odpowiedź. Nie. I tutaj chciałbym zastrzec, że to nie jest jakiś defetyzm spod znaku, och ci straszni zamawiający e, i tak, czy z nowym, czy starym PZP będą działali tragicznie i nic z tego rynku nie będzie. Chodzi mi o to, że nie widzę po prostu tutaj za bardzo z, przez samą zmianę prawa potencjału na zmianę kultury, którą mamy na chwilę obecną, nie dokonując jej oceny. Wierzę w ludzi bardziej zdecydowanie niż w procesy i procedury opisane na papierze chociażby w postaci norm prawa, a że ludzie dalej będą operowali ci sami na tym rynku i to po stronie zamawiających, i to po stronie wykonawców, to jakiejś skokowej zmiany w tej nowej edycji wydawanych tych dużych środków bym się nie spodziewał osobiście. Rzecz druga, czy nowe firmy będą próbowały swoich sił, nowe firmy wykonawcze, rzecz jasna. I znowu, pozostając w swoim pasie jezdni, nie będę się uciekał do wycieczek na temat tego, na ile realna jest ingerencja zewnętrzna, tak to nazwijmy, wykonawcza. Na kontraktach drogowych, chociażby no, powrót państw, firm z państwa środka jest dosyć widoczny, dosyć odczuwalny, ale to, co bardziej mnie zainteresowało w kontekście rozmów z, z klientami, to jest emigracja, firm podwykonawczych, które no za potencjału nie mają, żeby samodzielnie brać się za inwestycje kolejowe, ale w związku ze zmianami covidowymi w krajobrazie budownictwa i w związku z tym, że w niektórych obszarach budownictwa może się skurczyć dotychczasowy pakiet zamówień, to mnie się już zdarzyło rozmawiać z firmami, które za bardzo no, nie powiedzmy, nie, nie są kolejowcami, które widzą gdzieś tam wejście, powoli nieśmiałe zamoczenie palca w tej wodzie, jako drogę do przetrwania, czy może nawet do rozwoju w tych post realiach. I tutaj to doprowadziłoby to do na pewno wiel, wielu ciekawych zjawisk na rynku i mam nadzieję, że takie uczenie się na biegu nie skończyłoby się negatywnie dla jakości realizowanych inwestycji. I rzecz trzecia, którą sobie odnotowałem, czy nie dojdzie do kolejnej brzemiennej w skutkach górki inwestycyjnej. Czyli cóż, przerabialiśmy już w niedalekiej całkiem przeszłości nie tak jednokrotnie nawet sytuację, gdzie było sporo do ugrania na rynku i odbiło się to, nazwijmy rzeczy po imieniu, nie do końca pozytywnie. Tak na sytuacji wykonawców, jak i zamawiających, jak i na samej stabilności rynku zamówień publicznych, budowlanych i ciekaw jestem jak będzie w tej edycji, ponieważ mamy znowu troszkę wyglądający na powtarzający się scenariusz i to co gdzieś tam już powoli przebąkiwane jest na korytarzach, to czy firmy wykonawcze nauczone doświadczeniami ostatnich lat i ostatnich takich bardziej nieprzyjemnie, niestabilnych okresów, nie powtórzą działań, które gdzieś tam pojawiały się jako ogniwa w łańcuchu prowadzącego ostatecznie do kłótni i sporów na linii zamawiający wykonawca. Bo znowu, nie wchodząc w jakieś tam oceny szersze, jedna rzecz, którą wydaje mi się będzie... No, ciężko będzie się z tym kłócić, to to, że o ile czysty, czysto medialny taki przekaz kłótni i sporów zamawiających i wykonawców na kanwie waloryzacji, na kanwie zmiany warunków troszkę współpracy, które mieliśmy przy poprzednich latach, przy poprzednich niezbyt korzystnych kontraktach, tam odniosłem wrażenie, że medialnie no, było takie wsparcie troszkę wykonawców o tyle w tym przypadku może być ciężko sprzedać troszkę, znowu ten sam pakiet argumentów, żeby nie usłyszeć, że no ale słuchajcie, to powtarza się kolejny raz ta sytuacja. Za pierwszym razem, drugim powiedzmy, ok, mogliście rzeczywiście pewnych rzeczy nie przewidywać, konsekwencji swoich działań. No ale to jest powtarzająca się historia, więc chyba czas już uderzyć w wykonawczą pierś. I to są te trzy elementy, które chciałem wrzucić w ten odcinek. Rzecz jasna, no można by ich wrzucać tutaj nieporównywalnie więcej. A jakie będą to konkretne problemy, bolączki i wątpliwości? Cóż, czas pokaże kolej na kolej. Dzięki za odsłuchanie tego odcinka. Chcesz się ze mną skontaktować? Na LinkedIn znajdziesz mnie wpisując w wyszukiwarce Łukasz Mruz. na Facebooku i na Instagramie jestem dostępny jako prawnik na budowie, a klasycznie na maila możesz do mnie napisać na mrozmałpa kancelaria Do usłyszenia w kolejnym odcinku. Dzięki za odsłuchanie tego odcinka.